0: суток, Дорогие друзья, с вами снова я, эксперт по рекламе Лена Кеслер и очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы». Сегодня будем говорить про игры. Все мы знаем, что игры – это не только прерогатива детства, все играют в игры и многие психологи об этом говорят. Но оказывается, игры можно применять для продаж и в том числе для серьезных бизнесов. Поможет разобраться нам с этим вопросом сегодня Антон Данюшин. Компания IT RevGames. Games. Антон, привет.
1: Да, да, здравствуйте.
0: Антон, расскажите нам, пожалуйста, точнее расскажи мне, пожалуйста, что же такое за зверь, вот эта вот самая геймификация, почему сегодня все про это так активно говорят, но, мне кажется, еще никто этого вживую особенно не видел.
1: Ну, окей, да, я сейчас пытаюсь, попытаюсь пояснить. Скажем так, геймификацией мы занимаемся с 2016, года, с 2016 года. Так получилось, что первую свою игру мы сделали для Ростелекома. Это был, так скажем, обоюдный кейс, когда мы вместе с ними решили простимулировать аудиторию для того, чтобы она больше пользовалась бонусной программой в, в самом операторе. Вот. Условно, что такое геймификация? Сама геймификация – это, так скажем, новый формат коммуникации с вашей целевой аудиторией для увеличения продаж, лояльности и формирования новых привычек. Например, если вы хотите привлечь э, больше новых пользователей или вовлечь их в взаимодействие с брендом, Просто предложите, например, вашему потенциальному клиенту сыграть в игру. То есть простыми словами, геймификация – это использование процессов игровых в бизнесе. То есть мы делаем э, маленькие игры, так скажем, некий наш слоган, для решения больших бизнес-задач. Объясню.
0: Секундочку, я хотел уточнить, речь же не идет здесь про бродилки, стрелялки или все-таки идет? А,
1: то есть можно сделать бродилку и стрелялку, вопрос именно сколько есть бюджета у бренда, то есть можно сделать и бродилку и стрелялку. Как правило, конечно, это идет речь о гиперказуальных играх, там где время сессии от 5 до 15 минут. Есть я Это ведь... сделано,
0: чтобы не отвлекать э, сильно человека от его дел. Я правильно понимаю? А тут
1: даже немного другая история. Во-первых, например, у бренда там существует разная целевая аудитория. То есть мы возьмем, если, например, э, какого-нибудь большого телеком-оператора, то домашним интернетом пользуются от мала до велика, да, то есть, например, могут дети сейчас сидеть в интернете, э, тем более с вот этой пандемией, да, когда все начали обучаться удаленно, и компьютер у них постоянно теперь находится в руках, вот, и у оператора может быть различная аудитория, когда мы смотрели нашу статистику от условно 15 лет до 65 по возрасту играли в наши игры. Поэтому а тут больше того, что у гиперказуальных игр, как говорят в игровом сообществе, у него нет возраста. То есть у, у этих игр они простые. Например, игру «Тетрис» может играть, наверное, там любой, да? Он понимает, как с ним взаимодействовать. Игра, например, три в ряд. да, То есть мы отдадим бабушке поиграть, она, например, там три вишенки в ряд выстроит да? и сбросится линия. Мы отдадим ребенку, которому, например, там уже пять лет, да, он тоже сможет это сделать. Поэтому тут э, игры делаются простые, несложные, чтобы любая целевая аудитория могла получить некий фан от этой игры.
0: Каким образом Tetris сможет продать?
1: Очень легко, на самом деле. То есть э, мы все... Да, у меня даже есть один пример. Вот жалко, что я там не могу показать фотографию из нашей одной из презентаций. Там э, в американском магазине есть фотка, я сейчас запишу фотка, именно пайнтбалом. Вы
0: можете ее прислать. Да я ее, да, да, я,
1: да, я ее пришлю. То есть американские магазины с 20 века изначально использовали игровые автоматы для привлечения внимания. То есть люди приходили в магазины, видели вот эти пайнтбольные автоматы, начинали играть. У них выстраивался некий рейтинг, и э, люди соревновались друг с другом Тем самым, ну естественно находясь там в магазине В баре или еще где-то, потребляя тот контент Который им давал этот магазин Ну то есть, если ты находишься mm -hmm. в баре Ну то есть, сейчас там ни для кого Не секрет, если ты, например, поставил В баре там какой-нибудь футбол да Или еще что-то, люди играют, веселятся Получают фан, соревнуются друг с другом И э, покупают И пользуются именно Теми сервисами в том месте, где они находятся Точно так же и Тетрис Опишу пример. Например, вот разбираем кейс. Мы говорим, например, в магазине пусть будет пятерочка или перекресток. Ну, в общем, все, что из FMCG, да, сегмента товара быстрого потребления. Мы говорим, что окей, поиграйте в тетрис и получите дополнительно, например, тысячу бонусных баллов почти всем клиентам понятно, что «пятерочка», там, «перекресток» и остальные вот эти магазины, куда девать эти баллы? Да? То есть ты именно 100% можешь расплатиться, пойти в магазин и купить себе любых продуктов. То есть ты ни в чем ни, ни, ничем не ограничен.
0: Вопрос. Поиграйте где? Имеется в виду, да. офлайн поиграете? Или все-таки мы про офлайн да, да Да,
1: проект да проект? я сейчас до этого дойду. То есть угу. в то время, когда сейчас условно все, ну то есть там из каждого утюга идет звук о том, что подключайтесь к офф... К офлайн продажам, выводите вон в онлайн продажи. Тот же самый, например, там Сбер, Маркет, да, то есть он сейчас пользуется там сумасшедшей популярностью. Я недавно читал новости, их там продажи выросли. Тот же самый интерес у э, ритейлов, у банков, у FMCG и так далее, да, то есть у брендов. Все сейчас будут уходить в онлайн продажи, несмотря на то, что люди Устали сидеть дома, и, наверное, когда карантин прекратился, все рванули по местам, да, но это пройдет. И вот эта вот история, по крайней мере, мы видим, жизни в большом городе, она изменится. И, естественно, всем этим клиентам нужны будут онлайн-продажи. И они будут к этому идти. Естественно, поэтому мы игру встраиваем в личный кабинет. То есть люди и так играют в гиперказуальные игры. Вот очень много игровых сообществ пишет о том, что 2020 год это год гиперказуальных игр. Когда у людей мало времени, они садятся, например, там, чего-то ждут. Им, ну, такой киллер-фич, киллер даже не киллер-фич, не киллер а киллер-тайм. Вот. Им нужно, например, там, 10 минут подождать, да? И гораздо проще зайти в сессионную игру, которая длится, например, 5-10 минут, нежели ты бы играл в игру, где от тебя там полностью внимание требуется и максимальное погружение. Почему взлетели вот эти вот танки онлайн, World of Tanks, да? Потому что игра была сессионная. Сессия длится 10-15 минут. Любой там, как мужчина пришел, там в основном танкисты, мужики, да, и они понимают, что они пришли, 15-30 минут поиграли, все, все четко а, считается и укладывается во время. Это очень удобно. Сейчас многие игры делают сессионные именно онлайн. Тут э, не онлайн, тут э, тема убивания времени, естественно, это должно быть быстро. То есть ты должен зайти, там, уровень у тебя, там, 5-10 минут и не больше. В Тетрисе тоже она играет оконечно, да. Но когда ты в эти игры заходишь и, и в сторах э, играешь в эти игры, да как ты еще покупаешь различные бусты, донаты. Ну, то есть сам платишь за это деньги, так? А тут... Оператор платит тебе деньги для того, чтобы ты играл и выигрывал. Ценность какая оператору? В том, что он, клиент, взаимодействует с брендом. И он ему, клиенту в этом процессе, может что-то предложить.
0: Таким образом, возникает вопрос: здесь у нас ну, условно берем тетрис. Тетрис у нас брендированный получается, или все-таки это отдельная, отдельная игрушка, отдельный магазин? Вот как это все? живет между
1: собой. Нет, это, конечно, это полностью, мы вот как мы делали это в Ростелекоме, мы полностью встраивались в приложение. Естественно, он устанавливает приложение того или иного сервиса. В данном случае, если был Ростелеком, то он устанавливал личный кабинет. И в одной из вкладок было именно вот это приложение «Игра». То есть это, конечно, внутри идет именно с клиентом. Самое важное, чтобы как раз повысить вот этот вот уровень проникновения в, как называют, МЛК, ЛК, то есть мобильный личный кабинет, обычный личный кабинет именно встраивают туда. То есть для того, чтобы поиграть, тебе, конечно, нужно оставить какие-то контактные данные. Но в данном mm -hmm. случае, мы говорим, оператор, у него э, этот клиент уже был внутри компании. Вот. Плюс новый может очень легко зарегистрироваться в случае, там, например, Ростелекома. Ему не обязательно иметь услуги, он может просто зарегистрироваться и начать играть, потреблять, и услуги может докупить. Это тоже не проблема. И, естественно, если говорить про, в чем фишка, вот я могу рассказать, например, кейс от, э, как геймификацию недавно использовал Алиэкспресс.
0: Так, давайте.
1: Мне очень понравилась у них тема, причем мы практически аналогичную делали тему, аналогичную тему делал э, Сбербанк, у них называется «Спасибо, мания» тема, и вот недавно мы видели в тендер Сбербанка, по заявке на участие, то есть они уже третий или четвертый раз будут запускать игру, потому что игра, ну, то есть они видят от нее эффект, они прям пишут, они стесняются, там, то, что у них растет количество пользователей, поигравших и так далее. Ну, то есть у них есть свои метрики, объясню, то есть каждый раз, когда ты запускаешь игру, ты должен выбрать там одну, две, три, три KPI какие-нибудь, да, которых ты собрался достигать. Например, увеличение проникновения в личный кабинет. То есть ты по итогу смотришь, сколько у тебя, ну вот, например, запускает какой-нибудь ритейл или банк, он смотрит, сколько у него, у него стала посещаемость именно в личном кабинете. То есть, если, например, в банк ты в приложение мобильное, либо там на сайт можешь заходить и смотреть на свой счет, да, иногда. И как-то взаимодействовать, то в приложение оператора, пятерочек, не знаю, Алиэкспресса, ну, ты можешь, наверное, не так часто заходить, потому что по факту тебе там у тебя там не лежат деньги, за которые ты там в каком-то виде беспокоишься. да и Например, S7 тоже, да, очень часто пытается заставить тебя коммуницировать с приложением. И игра вот была тоже у Seven, где шла лента с чемоданами, и нужно было нажимать на мили, которые были между чемоданами. И эти мили потом реально начислялись тебе на счет. Uh -huh. Вот, а если говорить про Алекс, ну то есть очень простая механика. Вот запускаешь, нажимаешь, реально мили падают на счет, с милями дальше понятно, да, что делать. Либо купишь себе кресло подороже впереди, либо в общем, расстояние, ну, место увеличить там.
0: То есть это такая компания по стимулированию сбыта, только она а, в режиме, в формате игры получается?
1: Ну, если коротко, да, но ну, тут, тут, тут еще в некий ну, присутствует элемент, так, ну, можно сделать его, так скажем, обучение, то есть, например, когда у тебя появляется новый клиент, который не знает про твой сервис, не знает, где у тебя что находится. Вот эти туториалы привычные, мы, как правило, все пропускаем, скипаем, да, типа, дальше сами разберемся, например, да, у, у приложений, естественно, как правило, дальше не разбираемся. Так вот, про AliExpress, а, AliExpress запустил игру типа Монополии, же и Tetris, да, вот, вот логика и механика никому не принадлежит. То есть ты можешь сделать свой Tetris, ты можешь сделать свою игру три в ряд, ты можешь сделать угадай карту, да, то есть ты никому не будешь никакие авторские права отчислять. И вот они сделали что-то типа Монополии, ты кидаешь кубик. И каждый раз у тебя твоя фишка делает сколько-то определенных шагов. И вся соль в том, что у тебя заканчиваются ходы, а на каждом из шагов у тебя появляются различные оферы. Ну то есть от клиентов, которые, ну, от магазинов, которые замечены в Алиэкспрессе. Угу. Вот, то есть ты, когда получаешь, получаешь какую-нибудь скидку переходишь по магазину, то есть заходишь в этот магазин, начинаешь переходить, он говорит окей. И дальше он говорит, если ну, если тебе вот эти фишки, которые подарки нравятся, ты хочешь дойти дальше, а дальше они говорят, что тебя ждет там много миллионов рублей, ты будешь участником, получишь билет и так далее. Ну, что вроде как выглядит реально. Это один, из, кстати, еще из нюансов то, что нельзя... Э, ну, в случае геймификации должно быть, должен быть простой и понятный приз. Ну, то есть люди зачем-то должны играть. Есть понятный эффект соревнования, да, то есть набрать больше всего количества баллов. Но всем хочется после этого, ну, получить какое-то вознаграждение. Ну,
0: баллы эти куда-то потратить, да, иначе смысла какой-то играть. Ну как да, будет, да, да, играть.
1: иначе смысла нет, то есть в обычных играх ты даже между друзьями соревнуешься, да, в плей или еще где-то, да, но там ты просто условно а, меряешься, да, там, своим профессионализмом и так далее. Если эти игры чуть-чуть попроще, тут, конечно, хочется балламатизировать, ну, как-то куда-то деть, как-то их, что с ними воспользоваться. И в Ростелекоме было очень много подарков от партнеров, и все они были реальными, и очень много людей выигрывал, ну то есть почти там каждый второй и все были довольны. Единственное, что в следующих играх у нас была мысль взять, чтобы можно было подарок обменять. Ну, например, там попался кому-то подарок, ну не нужен, да, то есть чтобы можно его было заменить на какой нибудь другой. А, но Здесь у нас еще, кстати, идея, чтобы вот именно считать баллы, и он бы сам как, как давным-давно в поле чудес, да, люди на количество баллов покупали не знаю, там, магнитофон. В общем, он сам выбрал. Автомобиль. Выбор, да, автомобиль. То есть сам накопил баллов, видит сколько, понимает, что он может купить. Ну, найдете Да, да, баллы.
0: да. Потом будут делиться друг с другом мнением, говорите, а вот наиграли на автомобиль.
1: Да. <свят> да, 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 да. да. То есть, поэтому в Алиэкспрессе они э, за каждый ход э, добавляли, ну, то есть, он говорит, окей, хочешь играть дальше? Хочешь пойти дальше? Хочешь кинуть кубики? Ты говоришь, да, хочу. Он говорит, зайди в этот магазин, поставь лайк, добавь его себе в э, избранное. Ну, то есть, повзаимодействуй как-то с магазином.
0: Угу.
1: Посмотри, он тебя будет водить по всему Алиэкспрессу Ты вот просто так вот не будешь сам там ползать Например, да, ходить, исследовать А ты понимаешь, у тебя есть конечная цель Ты знаешь, что ты зашел сюда, тебе ход дали В итоге, вот честно скажу Я сам все прошел я Вот я не отлип до приложения, пока я не дошел До финишной прямой mm -hmm. Мне было интересно, чем закончится Конец, а, конечно, печально да, Кстати,
0: вопрос, а кто придумает вот Эти сценарии игр?
1: У нас есть команда, которая занимается полностью продакшеном. И uh -huh. исходя из цели, мы предлагаем несколько идей нашему заказчику. Либо у заказчика есть какое-то видение. Ну, например, там они говорят, мы хотим елку, да, мы хотим со сказками, чтобы было, мы хотим с этим связано. Не знаю, вот единственная вот гимификация... Крутая, которая была недавно, которая нам с вами понравилась, это когда SpaceX запускал Илон Маск и была игра, где нужно было состыковаться с МКСом. И это было очень тяжело сделать. Это была очень сложная игра. Кто играл, тот, тот, может, знает. Ты реально мог мучиться и это делать. Ты действительно начинаешь понимать и ценить, как это все тяжело. Но у этого... У этой игры, я думаю, была определенная цель это просто повысить популярность и... Ну вот этого полета, да, потому mm -hmm. что в Штатах это был целый праздник, прилетал Трамп, э, там в общем, показывали вон в первый день взлета, когда они взлетели самолет, я просто сам смотрел, мне очень нравится тема эта вся именно с космосом. Вот, даже они сделали игру.
0: Это интегрированная маркетинговая коммуникация в чистом виде, то есть сделали конечно, несколько шагов, конечно. в том числе игру, люди вовлеклись, еще раз вспомнили про то, что э, про этот проект, про этот, в данном случае проект, да, не продукт, продуктом mm -hmm. сложно это Назвать конечно, событие какое-то. И здесь, вероятно, в привязке к бизнесу то же самое. Увидел там, увидел там, и еще поиграл в игрушку. Еще раз вспомнил, здесь еще дополнительно. В чем плюс, я вижу в том, что все-таки не просто человек состыковывается с МКС и ничего за это не получает, хотя, в принципе, интересно, а состыковывается и получает что-то. А то, что ты получил, ты, естественно, можешь потратить, где в магазине, который эту игру запустил.
1: Но это про нашу геймификацию. Да, про вас, то есть, если да. говорить про их, да, то это национальная у них история была. И после, ну как мне кажется, да, после того, как ты э, вспотел, стыковался, там, час с МКСом. Неужели ты вживую не захочешь посмотреть, как это произошло? Потому что они игру запускали до этого всего.
0: Я знаю, что такие вещи часто проводятся и для того, чтобы повысить интерес к фильму, например, какому то Ну, конечно,
1: конечно. То есть какие-нибудь тизеры, там, еще что-то. Конечно, конечно. То есть, условно, например, вот сейчас четвертую «Матрицу» снимают, да, и кто-то из... кто-то продюсирует это все, или там какую-то рекламу запускает, и говорит, вот поиграйте, вот вам кусок истории из матрицы, но у такого приложения будет скачивание миллиарда.
0: Ну, естественно. Конечно, это не
1: тизер да. А
0: у нас получается только пока это все применимо исключительно к продажам, да, то есть к магазинам?
1: Да нет, я бы даже не сказал, что это к магазинам конкретно, то есть вот есть, например, какой-то бренд Выпускает э, Ну, не знаю, возьмем чипсы Ноунейм любые, да, выпускают Чипсы, с помощью игры можно Определить, какой вкус Будет, например, заходить Ну, то есть, mm -hmm. вот просто кейс Вот мы тоже думали об этом кейсе, один из кейсов Например, чипсы там С соленым огурцом Или чипсы с Там, крабовыми палочками, да Ты дай на Ну, то есть, человек играл в любую игру, да, ему пообещали приз, он в конце ему, например, дать на выбор. Один из товаров ты увидишь тот, который он вы, выберет, тот, который он себе захочет, чтобы приехал. Вот, вот кейс того, что человек будет выбирать, что ему нравится действительно. То есть так можно проверять гипотезы, и насколько мне известно, я вот общался, когда с разными маркетологами, которые выпускают как раз вот, делают чипсы, и они это тоже делают. Просто они это делают без какой-либо игры, просто дают кнуть человеку выбрать, да, но... Может мне кажется, быть, это не может не быть ценно. так просто дешевле. А, оно как бы и насколько это дешевле, но столько маркетинговых активностей и те площадки, которые они закупают, ну не факт. Не факт. То есть... И вот, окей, вот если, например, такой кейс рассмотреть, у меня вся почта закинута, ну, забросана спамом, да, то есть очень много спама, куча промокодов э, всяких, э, все говорят: заходи к нам, у нас скидки и так далее. Это абсолютно обесценивается. Окей, кейс другой. Я играл в игру час. Я выиграл промокод, который мне дали. Какой у меня промокод «Будет больше желания пойти обменять на реальный приз» э, из почты или там, где я потратил час и мочил там злодея или складывал линии, да? То есть какой? Ну вот вопрос. Спросите себя, какой для вас будет ценнее? Тот огород, который ты сам руками вспахал и растения вырастил, или то, которое ты пошел купил и посадил?
0: Означает ли это, что э, геймификация вообще применима к любой сфере бизнеса? Э, и не только бизнеса, скажем так. Я знаю, что есть э, обучение в формате игры. Конечно, тоже.
1: конечно, конечно. Вот есть несколько проектов. Ну, там, например, Lingleo. Да, очень, мне кажется, хороший кейс э, использования геймификации в обучении. Конечно, то есть я думаю, что через игры будет взаимодействие очень много всего, то есть э, мы через игры будем учиться. Ну, наверное, не будет э, того, что мы полностью в игру погрузимся, но на самом деле были такие... От, от одного из телеком-операторов э, для колл-центра сделать... Ну, то есть у них прям был чуть ли не запрос, ребята, вот нам хочется, у нас студенты, да, чтобы они проснулись, зашли в игру, и там уже жили и работали через игру в колл-центре. Mm -hmm. Вот, посмотрите, например, марки, марк, э, сейчас у меня там очень много друзей из разных марк, маркетинговых агентств э, в Фейсбуке, они в Майнкрафте уже собираются и пичат друг другу разные истории. Ну, то есть двигается туда, да?
0: Нет ли опасения, что если все будут делать игры, то вот эта вот новизна, эффективность игрового контента, она сойдет на нет?
1: Во-первых, их надо уметь правильно делать. То есть э -э я видел кейсы геймификации у разных компаний, которые... Такое ощущение, что геймификация ради геймификации. Вот, то есть э, я не понимаю, что они этим пытались доказать и к чему они пришли, потому что, ну, я уверен, что это у них не работает. Вот, в любом случае, это то же самое, как э, не знаю, что будет, если сейчас будут все заниматься маркетингом, да, рекламой. И она же не перестанет ну, работать. Многие да? так то и есть... делают. Ну да, но я к тому, что есть конкуренция на рынке, то есть бу будет из кого выбирать. Если честно, нам очень хочется, чтобы этот рынок начал оживать.
0: Uh -huh. А критерии, вот критерии вы упомянули, критерии эффективности игры какие? Они такие же, как в маркетинге, да? То есть должны...
1: Конечно, uh -huh. конечно. То есть в итоге ты получаешь какую-то метрику из юнит-экономики, которую ты для себя устанавливал и к которой ты идешь. И ты смотришь, достиг ты ее или нет что тебе надо поменять, то есть причем точно так же, как ты запускаешь рекламную кампанию в каком-нибудь канале маркетинга, да, ты также и в игре постоянно держишь руку на пульсе, то есть ты не можешь запустил, и она будет работать, нет, ты будешь смотреть, как твоя аудитория играет, нет ли там сложностей, например, знакомые ребята делали игру и у них они не предусмотрели несколько вариантов. Например, там с веб-интерфейса они не сделали. Ну, то есть непонятно было, что нужно управлять с клавиатуры, с этих кнопок, да, там, там мышкой прокрутить. Естественно, люди дальше пройти игру не могли. Угу. И, следовательно, целевое действие не выполняли. Естественно, эффекта от этого было очень мало. Если ты не мониторишь то ты можешь проспать. Да? Даже у нас была ситуация, что, например, призы стали выдаваться очень слишком часто. И там была, была ошибка в коде небольшая, которую мы поправили увидели. То есть у нас большой, три монитора больших всегда в офисе, на них условно разные метрики, и люди у нас постоянно ну прям мониторят. Угу.
0: А я правильно понимаю, что для того, чтобы использовать вот этот инструмент геймификации, нужно в любом случае определить для себя цель, цель для бизнеса, которую сейчас нужно достичь, прийти к вам с этой задачей, вы придумаете какой-то креатив, что вы предлагаете сделать, и запустить игру на какой-то период времени, и потом посмотреть по результат о том, что у нас получилось
1: ну примерно да то есть приходят с потребностью какой-то дальше мы уже предлагаем наше видение всего uh -huh. в каком-то скетче простом если сходимся в идее то начинаем делать да а
0: это всегда приложение получается или это как-то вот на сайт можно интегрировать
1: а обязательно мы делаем сразу и на сайт и в приложение ну, то есть и там, и там. А
0: сюда следующий вопрос. Насколько это дорого все-таки? Потому что, возможно, многие наши слушатели хотели бы попробовать, но знают, что приложение, отлично, я сталкивалась с тем, что приложение это очень дорого получается делать. Вот что вы скажете по этому вопросу?
1: Мы делаем веб-вью, ну, естественно, там играя само изначально, да, не дешевого удовольствия. То есть, если посмотреть компании, которые создают игры, а, это бюджеты многомиллионные, да, и паровые многомиллиардные. Тут э, с ценой, это как маркетинг, да, то есть условно... Но я
0: просто хочу понять, вот для какого бизнеса, в принципе, это сейчас по силам?
1: Это для среднего и крупного бизнеса, то uh -huh. есть у тех, у кого оборот уже там более 150 миллионов, но опять же мы можем сделать какой-то MVP-кейс, да. То есть объясню, геймификация, она по большей части нужна для того, кто уже какие-то каналы продаж попробовал, уже перепробовали все и хочет что-то новое. Ну, то
0: есть рынок, рынок истощился, каналы продаж истощились, те, которые были. И, э, да нет, и...
1: они работают. То есть они, они даже у них работают. Не
0: подставляйся меня так. Я вам приговорю, истощился рынок. говорите, нет, не истощился. Зачем тогда, если не истощился и нужна гимнификация? Давайте,
1: отвечайте. Окей, окей. Да нет, ну они работают просто, чем больше у тебя клиентов становится тем дороже лиды, uh -huh. то есть цена самого одного лида она становится больше. Он, ну и истощился, конечно, он есть, просто я немного другое в это понятие вкладывал. То есть есть каналы там офлайн реклама, контент маркетинг, e-mail маркетинг, социальный маркетинг, PR, ТВ реклама, да. То есть если ты, например, какая-нибудь большая компания, ты эти каналы будешь все использовать и тебе в список, канала... ну, то есть ты хочешь как-то еще прокручивать свою аудиторию, да, ну, ну истощился, окей.
0: Нет, я к тому, что, смотрите, специфики бизнеса может предполагать, что э, вы не используете тв канала потому что конечно, это просто не конечно. ваша аудитория. Например, какой-нибудь B2B-компания, B2B, которая продает станки, они их продают, это достаточно крупная компания, но телек для них использует это просто ни о чем, поэтому они тратят бюджеты на другое, там, форумы какие-то, собирают, ну, то есть э, как это вокруг себя держит эту аудиторию. Вот им можно разрабатывать, например, э, какие-то игрушки для своих клиентов или все-таки нерационально?
1: Да, ну то есть это очень хороший вопрос насчет станков. Э -э... а
0: b да, би, рынок B2B. Вот насколько он э, подходит для а, процессов геймификации? Потому что там же тоже люди, и наверняка люди тоже любят поиграть.
1: Да, люди, да, бизнесмены, да, они продают продукты и у нас была такая гипотеза, но ее нужно проверять. Именно наше видение этого всего. Вот есть компания такая, Звонобот, да? почему не знаю, я ее вспомнил, потому что они же используют свой же продукт для продажи в, в B2B-шном решении. Да? И у них, как показала практика, это работает. Я просто недавно тут конференцию смотрел. И поэтому я думаю, что да, игры будут э, продавать в любом случае, да, то есть, например, сам клиент конечный, что бету бишный, что бету сишный, да, они друг от друга не отличаются, что один э, будет проходить в виде игры, да, ну, даже, даже скажу так. Сейчас я расскажу пример про одну авиакомпанию.
0: Не будем называть какую-то, да, но про одну авиакомпанию.
1: А я не помню, честно, я не помню. Я не помню. Она не российская, это какой-то Airlines. Вот. И в момент кризиса люди, естественно, там сократили свои полеты, да, там меньше летать стали, сейчас там все боятся, и так далее. Что они придумали? Они не стали снижать цены на билеты, они сделали ценник наоборот в два раза дороже, но, но давали. Литр виски за полет покупает компания, человеку билет он, естественно, покупает от компании, виски забирает себе полные самолеты летали.
0: Ну, само собой.
1: Вот как бы. Причем не у нас, да? Не, не, не у нас, а там. И я смеялся. Сейчас так
0: Турция делает. Она тоже вместо того, чтобы понизить цены в связи с тем, что туристический сезон, в общем-то, открыт, но он усеченный, они, наоборот, повысили цены, потому что им нужно как-то зарабатывать. Да. Правда, виски не дают. Видимо, это упущение в маркетинге.
1: Ну да, Ну там виски или коньяк, ну, какой-то хороший. Не такой mm -hmm. прям, да, вот какой-то простой, а тот, который действительно там можно унести себе домой так вот вот придумайте такую же гемификацию условно когда человек который там лицо имеющее влияние там лифы лпр да там принимая решение получает какой-то профит себе да ну как исследуй наш продукт Видеонаблюдение – сложный продукт, по факту, uh -huh. да, не всем понятный. Продавать э, сложно его. Окей, сделайте в виде игры э, продажу видеонаблюдения. Ну, для чего он нужен? Ну, например, смотреть, где кошка нагадила, смотреть воров, э, смотреть, то у тебя дома ползает, там, не знаю, животные какие-то еще дополнительные, да, там. Окей, так ты полови камерой вот этих животных, объясни, для чего этот продукт, да, например, там, не знаю, поймай ночью вора, засеки его, да. Да, там, ну что-то такое, да, тебе придет уведомление, сиди, жди. Там, с трех ночи до пяти за это получишь бутылку виски мужик любой адекватный будет сидеть и ждать вот если вовремя там например поймаешь да и за это получишь какой-то приз
0: да я кстати хотела спросить у вас ваша статья которая угу. размещена была в интернет по поводу геймификации указано что ее можно использовать вместо скучных лендингов вот хотела бы понять каким образом это можно
1: сделать тут э, есть даже кейсы, и очень хороший кейс. Недавно ребята опубликовали, которые, ну, то есть я знаю маркетинговые агентства, которые пытались сделать геймификацию, у них получалось. Они на этом не специализируются, но в рамках попробовать, да, э, они это делали. И вот ребята вот просто выложили кейс, я, по крайней мере, на него точно могу ссылаться, потому что он открытый, и э, они сравнивали обычный лендинг-пейдж страницу, да, и э, ту же страницу, где был переход на игру, в которой нужно было сделать определенные действия. Но это не и квизы, как...
0: не квизы имеется. Это в виду? вот
1: нет, не квизы. Вот квизы, да, квизы вот начали сейчас присутствовать. и Квизы были на самом деле давно, и я вот разговариваю с компаниями, которые там стоят, э, там, с директорами по маркетингу, которые там миллион долларов условно закидывают на рекламу, да, для проверки uh -huh. гипотез. Э, квизы старая тема, отмерла, она не особо прям такая крутая. По крайней мере вот что они говорят. И э, если вернуться к той оценке, да, то есть именно не квизы, а именно ты переходишь и начинаешь игру. Условно ты видишь э, на баннере впереди прочитай, какой наш замечательный продукт, и открывается картинка, да, где написано он уникальный, крутой, там еще и так далее.
0: В общем, вся, вся вот эта скукота, да. Вся
1: скукота маркетинговая, там. Сейчас, конечно, маркетологи бывают разные, делают красивые, интересные видео, когда у них коллаборации с каким-нибудь там. Крутыми э, блогерами или еще с чем-то, они эту рекламу уже по-другому преподносят. Это гораздо уже интересно, там в виде юмора, там или еще что-то, да. Эта реклама продается. Но когда обычно ты делаешь лендинг с описанием продукта, если он тебе не нужен, ну, например, там ты посмотрел, что есть Яндекс.Еда, да, и ты когда-нибудь вспомнишь об этом, то что тебе еда в любом случае понадобится, да, ты же на фотосинтезе не работаешь. И ты, может, вспомнишь, да. А если это какая-то новая фича или еще что-то, это очень сложно продать. И когда тебе говорят «спаси королеву от там, злого монстра», а ты сидишь, например, просто стерфишь, да, в интернете, и там красивая какая-то картинка с действием экшен, которая тебя отправит уже, ну, моушн такой реклама, который тебя отправит дальше спасать от этого к принцессу, да, и ты, еще тебе напишут, что ты при этом э, можешь выиграть приз, не машину какую-то мифическую, да, а ящик например газировки или э, 10 тысяч рублей на свой счет в видео там, Эльдорадо и так далее, да? Ты, ты же в это больше поверишь, чем ты выиграть машину можешь. Ну, скорее всего, в машину ты не поверишь.
0: Скорее всего, нет.
1: Потому что ты будешь думать о том, что это, да, это, это нереально. Скорее всего, кто-то заберет другой. А если вот будет вот такой реальный какой-то приз, это один из важных моментов тоже геймификации, что должен быть понятный приз, который настоящий, который ты понимаешь, что ты его заберешь. И ты будешь, когда ну вот Ребята конкретно проверяли э, Метрики, они запускали лендинг Запускали игру И, естественно, при затратах На э, игру Больше денег, чем на лендинг Оттуда показатель именно конверсии в целевое действие, а там было целевое действие, нужно было подписаться на один продукт, он был выше. Uh -huh. То есть люди больше переходили, выполняли все действие, втягивались и так далее. То есть условно, чтобы денег заработать, нужно их потратить. Не бывает такого, что ты сделал что-то дешевое, неинтересное, какой-нибудь лендинг быстрый, да? и он начал у тебя продавать. То есть именно геймификация, она как раз вот...
0: Да, соглашусь, что действительно очень многие просто маленькие бизнесы маленькие бизнесмены, они не понимают в этом разницу в том, что нужно вложить, чтобы что-то заработать. Да, и стараются, наоборот, сэкономить на вкладах в рекламу, в какие-то маркетинговые инструменты. И, соответственно, ожидаемый эффект у них, он как бы будет до определенного момента, но потом надо делать какие-то другие действия, более активные, да, может быть, более рисковые, более, ну, Новые, но а, это то что поможет бизнес развить а резко и в гораздо большей степени, чем вот до того момента, тем, тем инструментами, которыми ты уже пользовался, потому что они уже отработали, они уже не работают. Нужно значит, делать, делать что-то другое. Поэтому, да, я за то, чтобы пробовать что-то новое, тем более, как э, с самого начала мы правильно определили, э, все сейчас очень скучно. Люди уже настолько в этом информационном потоке, что они не понимают, на что смотреть. И, э, и игры... Геймификация. Это, наверное, тот инструмент, который способен пока еще до сих пор привлечь внимание и, главное, заставить человека контактировать с брендом, чтобы контактировать по собственной воле, не воспринимать это как рекламу. Вот.
1: Это самое важное, да.
0: И еще при этом получить какую-то конфетку, чтобы эту конфетку на этом продукте потратить. То есть пока еще этот инструмент, поскольку он редкий, как я понимаю, я правильно понимаю, потому что он редкий, редкий пока еще инструмент в нашей реальности?
1: Я объясню, что он не то, что редкий. Все настолько привыкли пользоваться своими каналами продвижения. Да? То есть все понимают, что они например, там ввалили в маркетинг миллион uh -huh. рублей да, или миллион долларов. На выходе при потреблении продукта получили миллион триста. Ввалил да? в геймификацию деньги, на выходе можешь получить x3, а можешь получить столько же.
0: Неизвестный инструмент, да? неизведанное, а все, что неизведанное, нас пугает. Страшно,
1: угу. да, страшно. То есть у нас еще ни разу такого не было, чтобы экономика не сходилась. Угу. Ну, то есть мы даже не приближались к какому-то опасному показателю. Ну, то есть, как бывает, да, ты, например, э, закидываешь на различные каналы там деньги, да, и начинаешь э, смотреть свой пайплайн ну, или воронку, да, как у тебя э, идет э, клиент, да, к твой к, к целевому действию покупка, или оформление подписки, или регистрация в личном кабинете, и так далее, да. И если ты видишь, что у тебя конвертится в продажи с отрицательной экономикой и вот эти вот показатели да там юнит экономики там рой и, 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 и другие да там эквизишен косты и так далее там куча страшных слов перестают сходиться ты начинаешь эту компанию останавливать ну ты просто получается ждешь деньги в никуда и вот как раз ты говорила про э, там в, в в среднем там малом бизнесе не все понимают, что нужно деньги потратить, чтобы заработать. Как раз те, кто начинает понимать, они начинают, например, на свои продукты резить деньги. Ну, привлекать инвестиции, и куда они их, как правило, пускают?
0: Ну, обычно пускают на знакомые инструменты, которые не очень опасны. Это я по да. э -э человеческой психике могу сказать, психологии. да. да, да. <связь> так оно и есть, оно так и работает. И, раз э -э вот Вася делал так, и у него получилось, значит, у меня тоже получится. Поэтому я буду делать так. У меня даже э -э был очень интересный случай э -э при разработке креативной концепции, когда казалось бы, что э -э нужно придумать какое-то оригинальное решение. У меня клиент по смотрел наши идеи, сказал, ну, вот это похоже на то, что делает наш конкурент, а у него это работает, значит, у нас тоже это будет работать, поэтому берем такое же. <laughs> Зачем?
1: Копирование, да, до добра не доведет, и, во-первых, вы разделите свою аудиторию напополам, и в они... Ну, то есть, если они придумают, а ты копируешь, они всегда будут быстрее тебя.
0: Ну, здесь не то, что копируешь. Это, знаешь, как есть бизнес и есть стартап. Да? Бизнес — это какой-то уже процесс, который отработан. Ты знаешь все составляющие, как они отрабатывают. Поэтому бизнес, любой бизнес может делать любой человек, даже если он в этом бизнесе не очень понимает. А стартап — это что-то новое, когда ты используешь какие-то новые инструменты. И эти новые инструменты, они ни кем неизведанно, ты как первопроходец. То есть вот в этом заключается стартап, и он отличается очень сильно от бизнеса тем, что человек рискует и по факту делает, делает какие-то новые шаги.
1: Да, 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 да. да. У нас э, есть еще один проект у там ребят, где я тоже принимал участие, и вот этот вот проект мне напомнил геймификацию. И я просто не знаю, значит или нет, PlayKey — это облачные игры, запуск облачных игр.
0: Я очень много в последнее ста время сталкиваюсь с интересными э, проектами, с интересными платформами, с какими-то новыми приложениями, которые э, являются тоже инструментами маркетинга, но такими совсем совсем стартаповыми, которые там, ты не понимаешь, как они работают, но это нужна определенная смелость для директора по маркетингу или для а, владельца бизнеса, который готов а, пробовать что-то новое, потому что старое, а, ну, оно работает, но нужно как-то выделяться. Вот, а выделяться можно только за счет чего-то
1: нового. Ну, конечно, конечно, я согласен. То есть, если ты хочешь выделиться, и вот мы сейчас продумываем логику как раз... А, таких недорогих MVP. Вот,
0: я как раз хотела спросить, есть ли надежда вообще у малого бизнеса э, в перспективе использовать такой инструмент? Потому что спрос рождает предложение, и всегда есть разные продукты, есть дорогие продукты, есть продукты более доступные. Э, Кто-то покупает... Э, БМВ, кто-то покупает Мерседес, да. кто-то пользуется Лада Калина. <laughs> у кого на что хватает ресурсов? И, соответственно, для бизнеса, возможно, небольшого бизнеса, будут ли, планируется ли разрабат разрабатывать вот такие вот доступные инструменты?
1: Да, да, да. У нас была идея, у нас просто пока ну, на все не хватает сил, потому что идей насчет геймификации очень много и мы видим, что наконец-то нам удается показывать и объяснять всем, что это работает, это круто, это стильно, это интересно. И мы видим, что на рынке появляются такие решения. То есть недавно я видел игру «Забей», желтому. Это делал M&D. Да, я уже поняла а, потом <по, по, по слогану. Да, да, да. Это было прикольно. Ну, то есть не прикольный итоговый приз 30% процентов на скидку на Мандемс. Но я за ним одним не пойду в магазин. Да, это правда. И когда приду, вряд ли вспомню. Но цель у них была явно не заставить меня сбегать в магазин, а взаимодействовать как раз с брендом. Ну,
0: да. То есть, опять-таки, повторяемся, что цели для любого инструмента, в том числе для игры, могут быть различные. В случае с M&D. Это цель скорее всего была напомнить про бренд
1: да, да, да то есть, чтобы да. он
0: оставался на виду причем у их аудитории которая однозначно занимается играми то есть играет в игрушки различные
1: да да
0: вот цель каких-то например магазинов может быть увеличение продаж тогда они могут давать какие-то ну, как, баллы какие-то купоны какие-то что-то что -то еще же осязаемое на что можно потратить да, то есть опять-таки ну, разные да, цели да. если мы хотим даже продукт, наверное, познакомить с нашим потребителем, мы можем запустить тоже какую-то игру, в процессе которой человек с этим познакомится и, может быть, получит возможность попробовать. Почему нет? Да, то есть это фактически, наверное, будет даже лучше, чем а, размещать в магазинах промоутеров, которые дают это, это все попробовать.
1: Да, да.
0: Или равнозначно, по крайней мере, наверное. Тут,
1: да, место. тут наш, мой коллега Артемий Трифонов идею гипотезу по, ну, то есть, окей, okay, для чего нужна геймификация? В том числе для обучения сложным продуктам. И вот Артемий, там, я говорю, ну, давай пример. Он говорит, окей, okay, смотри, представь сложный Photoshop, да? Сложный, он непростой продукт. А если его геймифицировать? Ну, например, там, нарисуй круг... А, ну То есть обучать использование фотошопа, но с каких-то простых вещей, да, то есть без слоев, без э, сложных градиентов и так далее. Ну, то есть, дизайнер меня тут поправил бы: там еще есть гораздо сложнее инструменты. Но, например, его геймифицировать и учиться, играючи, да? это было бы и прям видеть свой результат, количество баллов и так далее, и получить какой-нибудь еще за это профит и плюшку, но это было бы намного интереснее, да?
0: Я думаю, можно было бы и тем же музыкантам а, вот так же параллельно исправить пар параллели с Илоном Маском, который запустил Конечно. свою ракету и сделали игрушку, которая про это событие напоминает, то вполне могли бы музыкальные группы это использовать как маркетинговый инструмент, то есть привлекать свою аудиторию, повышать лояльность, может быть, разыгрывать какие-то... Ну, или знакомить с собой новую аудиторию какую-то через вот эти игрушки. Опять же, думаю, просто многие об этом даже не задумывались. И в этом основная проблема. Инерция мышления, она, к сожалению, присутствует и в крупных бизнесах особенно поэтому э, вот этот инструмент про который мы сегодня проговорили с антоном друзья мои нужно рассматривать как новый инструмент который позволит привлечь интерес к вашему бренду или остаться на виду у вашей аудитории как это сделать, Антон нам примерно рассказал. Если хотите подробности, можете обратиться напрямую к нему. Мы все контакты оставим в описании к подкасту. И вообще задумайтесь, ребята, мы действительно играем в игры. Вот, Сейчас поднимите руки или отметьте, кто вообще никогда ни во что не играл. Наверняка играете. А здесь тот же самый инструмент. Поэтому скажем спасибо Антону Данюшину и компании IT Reef Games. Да, которая... Вам спасибо. Рассказала про такой интересный инструмент, который действительно пока еще нов, этим надо пользоваться. Если вам нужны будут подробности, заходите на сайт, он будет опять-таки по ссылочке, узнаете, что еще с этим можно сделать. А вообще, я так поняла, что геймификация она применима в любой области. Главное включить мозги и понять, как с помощью игры заставить вашего потребителя взаимодействовать действовать с вами как можно не больше заставить. времени
1: не заставить в том-то и дело не заставить Не заставить да 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 то есть он сам это будет хотеть сделать
0: да как заставить даже не заставить как сделать так чтобы потребитель сам захотел наблюдать ваш бренд больше чем одну секунду
1: даже так как сделать так чтобы да всем было хорошо
0: Ну, это очень абстрактно понятие поэтому вы
1: вырежем
0: понятно ничего резать не будем поэтому давайте пробовать играть и здесь мы недалеко Уйдем от психологов, которые утверждают Что все люди играют в игры Главное, чтобы позволить им Играть на, на, к нам на пользу Спасибо, Антон, большое, что были да, с нами Да, я
1: бы добавил в конце еще uh -huh. В том, что есть такая Компания, которая делает Отчет о и, игроках Во всем мире Ньюзу она называется И к 2022 году не считают, что будет 3 миллиарда населения играть То есть если убрать все неразвитые страны то получается почти каждый второй житель на планете — это игрок, да? В любые игры. Ну, то есть я к тому, что игроков очень много и становится еще больше.
0: Да, и грех это не использовать. Вообще-то.
1: Да, да.
0: Да, поэтому давайте, давайте все-таки э, не только нагружать наших потребителей какой-то скучной информацией, а ввлекать их в процесс, и тогда они будут нам благодарны, э, будут брать лояльность к бренду и больше покупать. А ведь это самая главная цель любого бизнеса.
1: Ну, либо запоминать бренд, а потом больше покупать. Согласен
0: что-то покупки в итоге
1: конечно 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 да. все мы хотим заработать деньги да. то есть это нормально не надо тут стесняться этого то есть все направлено на то чтобы увеличивать средний чек там или еще тем что
0: более что как говорит антон все это подтверждено цифрами он нам в эфире цифры не озвучивает потому что клиенты не разрешают это делать но если вы к нему обратитесь он по вами поделится результатом и вы увидите что действительно цифры не врут ну,
1: как бы я, я тут добавил, если клиенты не разрешают, то мы цифры не показываем, но те, которые, с кем у нас там где-нибудь где не подписаны, те цифры, которые мы сами публиковали, согласовав с ними, то мы, конечно, их покажем, не вопрос.
0: Ну, естественно, Они есть. В личной да. беседе, презентации и так далее.
1: Да, да, да конечно, В общем, Антон,
0: спасибо большое за интересный разговор. Надеемся увидеть вас э, в наших эфирах. А я напоминаю, что с вами была Анатомия Рекламы и я, Лена Кеслер. До новых встреч.
1: Пока-пока.